0: anche in provincia di Belluno con solide radici nel territorio fondata sui valori della cooperazione della mutualità nel segno della tradizione della solidità, del rinnovamento in continuo cammino per dare più futuro alle nostre comunità Cortina Banca più valore ai nostri valori Il Giornale delle Dolomiti terza edizione Bentornati all'ascolto del Giornale Radio delle Dolomiti, in studio Ilario Tancon e Musi. Valanga sulla croda da lago, due sci alpinisti coinvolti. Attorno alle 10.20 di giovedì la centrale del SUEM è stata attivata per una valanga, con possibili travolti sulla croda da lago. Sul posto è volato l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, con a bordo anche l'unità cinofila da valanga. Lungo il tragitto l'equipaggio è stato informato che le persone investite erano già riuscite a estrarsi dalla neve. Una volta sul posto, l'eliambulanza ha sbarcato in hovering l'equipe medica, il tecnico di ali Soccorso e l'unità cinofila. Di fatto i tre sci alpinisti stavano risalendo a piedi un canale nei pressi di Forcelladi, gli sci caricati sullo zaino, quando dall'alto era avvenuto un distacco che aveva travolto i primi due, trascinandoli per 50-60 metri. Il terzo sciatore, rimasto illeso a margine, era quindi sceso ad aiutare gli amici restati sulla superficie della valanga. I soccorritori hanno subito prestato le prime cure ai due che avevano riportato un probabile politrauma ciascuno la superficie della slavina è stata bonificata in via precauzionale anche se i tre compagni erano sicuri di essere da soli, in diverse rotazioni l'elicottero ha quindi imbarcato gli infortunati assieme ai soccorritori i due feriti, al momento non sono note le generalità sono stati trasportati all'ospedale di Belluno Venerdì 15 marzo è la giornata dedicata ai disturbi alimentari. Nel Veneto la rete territoriale cura quasi 3.000 pazienti l'anno. La loro non è una lotta solitaria. La giornata del Fiocchetto Lilla è l'occasione per confermare che la regione del Veneto non si gira dall'altra parte, affronta di petto il problema che affligge molte persone e con esse le loro famiglie. I disturbi alimentari sono una patologia, come ci insegnano gli specialisti, su cui è necessario intervenire con un modello di cura che possa contare su un percorso clinico a passi successivi. Nel Veneto questa è realtà, dalla proposta iniziale di interventi ambulatoriali fino ad avvalersi a livelli di trattamento progressivamente intensivi e complessi. Queste le parole della Presidente della Regione del Veneto in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, che si celebra venerdì 15 marzo. I disturbi alimentari si stanno profilando come una vera piaga sociale che coinvolge non solo il singolo, ma intere famiglie. Ascoltiamo in merito l'assessore alla sanità e alle politiche sociali, Manuela Lanzarin.
1: 15 marzo, giornata dei disturbi del comportamento alimentare, una vera e propria piaga, emergenza sociale che coinvolge non solo il singolo, la persona, ma l'intera famiglia. I numeri sono numeri in, cresce, in crescita che ci fanno anche una fotografia di esordi sempre più precoci, sempre più ragazzini, adolescenti, 9, 10, 11 anni ed è molto preoccupante. I dati del Veneto ci vedono con circa 3.000 persone prese in carico durante l'anno e un migliaio di ricoveri ospedalieri. Le patologie più seguite, quelle più ricorrenti sono sicuramente quelle della bulimia nervosa e dell'orossia nervosa. Il Veneto ha saputo fin da subito mettere in campo una struttura e un'organizzazione. Oggi ci sono due centri di riferimento regionali, le due aziende ospedaliere, quindi Padova e Verona, tre centri provinciali, Treviso, Venezia, Veneto orientale nel particolar modo e Vicenza e poi ci sono tutta una serie di strutture distrettuali in ogni singola azienda sanitaria. Il Veneto è anche la prima regione già nel 2001 che ha costruito, pensato, il primo centro di cura e riabilitazione pubblico, la Casa delle Farfalle a Porto Bruaro, che oggi è anche in espansione. Io credo che oggi noi dobbiamo soprattutto parlare alle famiglie, ai genitori e dire alle famiglie e ai genitori di essere molto attenti, di osservare, di ascoltare, dialogare con i ragazzi, gli adolescenti, i figli e quindi cercare di carpire ogni singolo messaggio, ogni singolo indizio.
2: Occupiamoci ora di contrasto al lavoro sommerso. Prosegue in quest'ambito l'impegno dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno che dal 1 gennaio ad oggi hanno scoperto complessivamente sette lavoratori in nero e un irregolare contestando in taluni casi gravi violazioni. In particolare nella Gordino, si legge in una nota della Guardia di Finanza bellunese durante un controllo operato presso una struttura alberghiera sono stati scoperti due lavoratori in nero illecitamente impiegati quale barista, è scattata la proposta al competente ispettorato territoriale del lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché la denuncia a piede libero del titolare della struttura per l'impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno. Nel Bellunese, invece, l'attività di natura fiscale svolta nei confronti di una società di capitali operante nel settore manifatturiero ha permesso di rilevare l'illecito distacco di un dipendente presso altra società collegata, per la violazione contemporanea il distaccante e il distaccatario hanno già corrisposto una sanzione amministrativa complessiva di oltre 3.300 euro sempre nel bellunese durante interventi svolti nei confronti di esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione sono stati complessivamente scoperti tre lavoratori in nero di cui due scoperti nell'ambito di un controllo congiunto con l'ispettorato territoriale del lavoro in entrambi i casi è scattata la proposta di adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale Ben più grave, infine, segnala la Guardia di Finanza bellunese quanto scoperto nel centro cittadino di Agordo presso un cantiere avviato per lavori di ristrutturazione edilizia. L'intervento congiunto del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro, lo Spisal 1 Dolomiti e della Guardia di Finanza, ha permesso di rilevare in palese violazione ad ogni norma di sicurezza gravi e plurime condotte omissive a carico di molteplici datori di lavoro ed è il coordinatore per l'esecuzione dei lavori segnalati all'autorità giudiziaria per specifiche ipotesi contravvenzionali nonché di scoprire allo Stato due lavoratori in nero la gravità dei fatti accertati ha determinato la chiusura immediata del cantiere.
0: Governo diventa permanente il tavolo di confronto tra MEF e enti locali. Si è tenuto giovedì mattina presso la sede del Ministero dell'Economia e Finanze un importante incontro tra i sottosegretari di Stato all'Economia e Finanze, l'Onorevole Sandra Savino e all'interno l'Onorevole Vanda Ferro e le rappresentanze di ANCI e UPI. Il tavolo di confronto richiesto nell'ambito della conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, che si è svolto alla presenza dei funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, ha segnato un passo decisivo verso il rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra governo e enti locali. Durante l'incontro è stata accolta con favore la richiesta di rendere permanente il tavolo di confronto, sottolineando l'importanza di un dialogo costante e costruttivo. La discussione ha toccato temi cruciali, tra questi la necessità di tempi adeguati per la perequazione nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale e l'urgenza di migliorare la capacità di riscossione da parte degli enti locali. La presenza e il contributo di Anci e UPI, affermano i due sottosegretari, sono stati fondamentali per avviare un confronto approfondito su queste tematiche, dimostrando un forte interesse comune nel trovare soluzioni efficaci che rispondano alle esigenze delle comunità locali e contribuiscano al miglioramento della gestione finanziaria e amministrativa degli enti locali. I sottosegretari Savino e Ferro hanno rassicurato ANCI e UPI sulla volontà di lavorare insieme alle organizzazioni rappresentative degli enti locali per definire un percorso condiviso che porti a risultati concreti e duraturi nel segno della collaborazione e dell'efficienza.
2: Trasferiamoci a Longarone con il prossimo servizio. Il sessantesimo del Vaionta non si è spento con il 2023 e anzi torna a far risuonare la memoria grazie alla collaborazione tra Comune e Istituto Comprensivo di Longarone. Sarà proprio la scuola e il teatro dell'esposizione di alcune opere d'arte che erano state donate all'indomani del disastro e che per la prima volta vengono messe insieme a disposizione del grande pubblico. Opere d'arte che portano firme, famose e anche un pizzico di storia Dato che la solidarietà è un filo rosso che resiste dopo 60 anni Nel luglio del 1963 a Scopie in Macedonia Un terribile terremoto aveva distrutto la città e provocato oltre mille vittime La comunità artistica internazionale decise di fare la sua parte Inviando decine e decine di opere nelle zone colpite dal sisma Tra i quadri anche uno di Pablo Picasso e decine di opere italiane Neanche tre mesi dopo la Sciagura colpì la Valle del Piave e del Vaionta. All'indomani della terribile onda del 9 ottobre 1963 la comunità internazionale, soprattutto quella jugoslava e balcanica, restituì il carico solidale e a Longarone arrivarono 77 opere d'arte. Negli anni sono state esposte in maniera un po' anonima nelle scuole, nelle case di riposo e negli edifici pubblici. Adesso una selezione di quelle stesse opere diventa oggetto di una mostra d'arte che si intitola Solidari Arte. A curare l'esposizione, che rimarrà aperta dal 15 marzo all'8 aprile, sono stati gli insegnanti Veronica Sacchette e Paolo Vendrameni. Il Pullman
0: Azzurro, progetto della Polizia Stradale, è approdato a Cortina giovedì 14 marzo, l'obiettivo di formare e sensibilizzare i giovani conducenti sui pericoli della strada, promuovendo la cultura della guida sicura. È intervenuta questa mattina all'interno del Gran Mattino di Nives Milani il vicequestore Luciana Giorgi, che sentiamo in merito.
3: Oh, eh, mi trovo qui in occasione appunto, di questa manifestazione nota quindi, nel territorio bellunese eh, per eh, dare l'atto con la presenza del pulmono azzurro, della sensibilizzazione del, nei confronti dei più giovani. Questo è un progetto itinerante della Polizia di Stato noto da mh, decenni perché il pulmono azzurro è una, uno strumento proprio educativo. È un eh. laboratorio multimediale eh, allestito appunto, in maniera molto intelligente strategica e noi disponiamo di personale qualificato e della polizia stradale che da anni eh, partecipa a queste iniziative, quindi incontra le scolaresche ma anche la cittadinanza, come mh, appunto in questo momento, e illustra un po' diciamo quelli che sono i comportamenti di guida a rischio. Il target è variegato sicuramente sì. nei confronti dei giovani futuri conducenti, eh, con eh. sì. eh, ma anche quindi adolescenti quindi, che comunque hanno i primi approcci, quindi magari con le due ruote. Eh, illustriamo il funzionamento di, delle nostre apparecchiature speciali. No? Eh, quelle che vengono utilizzate chiaramente nei controlli stradali ma abbiamo anche una cosa molto interessante abbiamo un simulatore di guida per per auto offre una prospettiva a 360 gradi eh, grazie a uno sponsor privato e mh, ci permette appunto di visualizzare quelle che sono proprio mh, le possibili cause di distrazione durante l'attività di guida, proprio come se fossimo all'interno del veicolo. E poi con, è noto che il fulmine azzurro viaggia sempre appunto con questo percorso, un circuito, quindi che viene un tappeto che viene posizionato a terra e con la segnaletica stradale riprodotta. Quindi, come se fosse un gioco, sì. e ti consente, grazie a degli occhiali speciali, che eh, anche questi appunto sono molto utili, perché mh, indossando questi occhiali e tentando di percorrere questo circuito, eh, si simula quello che è l'effetto della distrazione per uh, l'alterazione per la sostanza o per uh, lo stato di ebbrezza. E eh, devo dire che tutte le volte sono sorprendenti ah, sì. eh, diciamo, le, i risultati, sì. eh. anche de, da parte delle persone diciamo, mature. Ecco, diciamo. Così, Perché, Perché è sempre... questo? Eh, Perché si sorprendono, eh. si sorprendono di quanto può essere rischioso e pericoloso qualcuno addirittura inciampa <ride> e in qualche caso insomma eh, dalla risata si passa proprio alla, alla meraviglia no? di quanto eh, aiuta, eh. aiuta a scoprire quello che è diciamo, un insidia, quindi anche un limite no? Della nostra, del nostro comportamento Quindi è itinerante mi sembra di capire no? questo appuntamento o strade sì, sicure. sì, assolutamente, mm. diciamo che è un modo intelligente e non repressivo, perché qui stiamo parlando veramente di prevenzione a tutto campo, eh. per far comprendere quindi sia ai ragazzi, ma anche l'approccio ripeto è rivolto anche per dire alle scolaresche quindi anche più giovani e agli adulti, ai genitori e accompagnatori, quali sono insomma le insidie no? dei comportamenti di guida a rischio, sensibilizzarli insomma sulla pericolosità di certi comportamenti un po' superficiali e Molto pericoloso.
2: Focus ora sull'agricoltura di montagna, se ne parlerà nell'imminente edizione di Agrimont, la mostra nazionale dell'agricoltura di montagna, appunto, in calendario per i prossimi due fine settimana, 16-17 e poi 22, 23 e 24 marzo. La cornice sarà naturalmente quella di Longarone Fiere Tolomiti. All'evento saranno presenti stand con prodotti, attrezzature, macchine per l'agricoltura e la zootecnia di montagna, ma saranno protagoniste anche le attività forestali, le macchine per i lavori boschivi e la lavorazione del legno e poi ancora il florovivaismo e il giardinaggio, senza dimenticare i prodotti tipici locali e regionali. Un occhio di riguardo al fenomeno dell'agriturismo e del turismo rurale, che ha nel settore agricolo un alleato sicuro. Longarone Fiere Dolomiti, a metà strada tra Venezia e le Dolomiti, vuole continuare a essere strumento a servizio del territorio e lo fa anche con Agrimont, che rappresenta una vetrina per tutte le attività a supporto del turismo, sottolinea il presidente di Longarone Fiere Dolomiti, Michele Dalfarra. Spesso si sente dire che il fiore all'occhiello del turismo in Trentino Alto Adige è la cura del verde e del territorio. Il valore aggiunto lo dà l'apporto dell'agricoltura, quell'agricoltura di montagna che ha la sua vetrina nazionale ad Agrimont in due direzioni. Da una parte con taglio tecnico e specialistico per gli addetti ai lavori, dall'altra con taglio molto più nazional-popolare per tutti gli hobbisti e semplici appassionati che sono una componente fondamentale nella cura del verde.
0: Confedilizia interviene in merito alla direttiva delle case green migliorata ma ancora irrealistica la direttiva europea sull'efficientamento energetico degli edifici meglio nota come direttiva case green è stata infine approvata dal Parlamento Europeo che l'ha adottata a Strasburgo con 370 voti favorevoli 199 contrari e 46 astensioni. Per due anni Confedilizia, ricorda il vicepresidente nazionale Michele Vigne, si è battuta con successo al termine del percorso per eliminarne le parti più pericolose per il risparmio degli italiani quelle in particolare, che imponevano rilevanti e costosi interventi su milioni di immobili entro scadenze quasi immediate rimane ora un testo dagli obiettivi finali ben difficilmente realizzabili emissioni zero nel 2050 che la nuova legislatura europea farebbe bene a ripensare dopodiché un ruolo fondamentale lo avranno i governi chiamati a legiferare nei vari paesi quello italiano, continua Vigne, deve fare i conti con una realtà ben diversa da quella del resto dell'Unione Europea. Le specificità del nostro patrimonio immobiliare sono note, così come quelle di chi lo detiene, piccoli proprietari, spesso in condominio. Occorre pensare a una distribuzione equilibrata nel tempo degli interventi e ad adeguate misure economiche e fiscali di sostegno. Il tutto, conclude, senza dimenticare che il nostro territorio ha una priorità che a Bruxelles non scalda i cuori quanto il green, quella del miglioramento. Miglioramento
2: sismico degli edifici. Andiamo ora in Val di Zoldo. Verranno consegnati lunedì 18 marzo i lavori per il ripristino della piena funzionalità delle opere idrauliche sul torrente Mae in due tratti, nei pressi dell'abitato di Dont e nei pressi dell'abitato di Forno. Si tratta di interventi particolarmente importanti per la Val di Zoldo, interventi seguiti dalle strutture regionali del genio civile. Il progetto esecutivo prevede una serie di interventi atti a ripristinare le condizioni di resistenza delle briglie mediante la ricostruzione delle parti ammalorate. Nell'ambito progettuale complessivo per il quale abbiamo impegnato 2 milioni di euro, spiega l'assessore al dissesto idrogeologico della Regione Veneto, Giampaolo Bottacin, è prevista la realizzazione di ulteriori interventi atti a contenere i processi erosivi, mediante la realizzazione di materassi in muratura con massi di grandi dimensioni. Verrà inoltre ricostruita l'opera crollata e altresì realizzata una nuova briglia, in un tratto del corso d'acqua soggetto a erosione, e verranno in più ridistribuiti gli accumuli di materiale ghiaioso con riprofilatura dell'alveo di Magra della zona centrale. Condizioni meteo imprevisti permettendo, le opere dovrebbero essere completate entro la primavera del 2025 occupiamoci ora di turismo è Cortina la sede scelta quest'anno da Best of the Alps l'organizzazione che raggruppa le migliori destinazioni delle Alpi per la riunione dei suoi direttori riunione organizzata ogni anno a rotazione in una delle destinazioni che fanno parte dell'organizzazione Cortina è membro del gruppo fin dalla fondazione insieme ad altre dieci località ovvero Chamonix Montblanc, Courmayer Cramontana, Davos, Garmisch Partenkircher, Kitzbühel lech Mejev, Zeffel e Sant'Anton nel corso dell'incontro, svoltosi nei giorni scorsi, Cortina Marketing, l'ente ufficiale di promozione, comunicazione e marketing territoriale di Cortina d'Ampezzo, ha presentato la strategia della destinazione per i prossimi giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Ospitare l'incontro annuale più rilevante dell'organizzazione significa per Cortina anche offrire ai referenti l'opportunità di far conoscere meglio la località, i servizi offerti, il cammino che si sta facendo verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2026 si legge in una nota di Cortina Marketing. I partecipanti all'incontro hanno colto infatti l'occasione per sciare, fare altre attività sportive di svago, visitare il paese e i suoi luoghi simbolo e gustare anche la nostra deliziosa cucina. Un momento importante dunque per la regina delle Dolomiti conclude la nota di Cortina Marketing regina delle Dolomiti che si conferma tra le migliori destinazioni nelle Alpi.
0: In chiusura del giornale radio, le previsioni meteo di Arpav. Dopo il sole, le velature del mattino, intensificazione della nuvolosità alta e medio alta, fino a mascherare del tutto il sole e il cielo. Temperature massime pressoché stazionarie, in quota e in lieve flessione nelle valli rispetto a ieri, soprattutto per minore soleggiamento. Previste punte di 14-16 gradi in alcuni fondovalle prealpini e di 9-11 gradi a 1000-1200 metri. Nelle valli venti per lo più deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi nei settori solitamente più ventilati, in quota deboli moderati da nord-nord-ovest. Il giornale delle Dolomiti termina qui grazie per l'attenzione appuntamento alla prossima edizione
3: Il giornale delle Dolomiti
0: terza edizione Vuoi consultare e operare sul tuo conto corrente ovunque e in qualsiasi momento? Scegli Conto Online il conto corrente di Cortina Banca
3: con tutta la convenienza e il comfort di operare in completa autonomia
2: Cortina Banca, più valore